0: Hoy en día las tierras raras son fundamentales para las energías limpias.
1: Como ya lo habrán adivinado en nuestro espacio económico de hoy, hablaremos de las llamadas tierras raras, un grupo de 17 elementos químicos fundamentales para la transición energética. Ricardo Prego, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Español.
0: Las tierras raras eh, son un grupo de 17 elementos de la tabla periódica que contienen a los lantánidos es decir, desde el lantano hasta el lutecio y después también incluye al escandio y al ¿no? Lo curioso del nombre de tierras raras es que las tierras raras no son tierras y tampoco son raras. Eh, son bastante abundantes en, en nuestro planeta, en realidad eh, son óxidos de elementos. Lo que pasa es que en el siglo XVIII se consideraban tierras aquellas sustancias que no se podían atacar fuertemente y ese es el caso de los óxidos de tierras raras, que son muy estables.
1: ¿no? ¿Cuándo fueron descubiertas y cuáles son sus aplicaciones?
0: Cuando se descubrió a finales del siglo XVIII en Suecia, de casualidad, en una mina de hierro, en un pueblecito llamado Itervi y se consideraban ...como una curiosidad, algo bastante extraño... ...después ya se vio que no era así... ...si tienen interés hoy en día es por sus aplicaciones... ...es decir, en la sociedad tecnológica en la que vivimos... ...las tierras raras son elementos claves... ...sin ellos pues no podemos entender que tengamos teléfonos móviles... ...que tengamos pues baterías de coches híbridos... ...un coche híbrido puede llevar 11 kilos de tierras raras... ...no tendríamos por ejemplo auriculares con altavoces pequeños, pues en Europa los billetes de euro o las libras esterlinas inglesas pues para evitar falsificaciones tienen europio para distinguirlas bajo la luz ultravioleta. Pues hoy en día todo el armamento militar utiliza estas tierras raras en gafas de visión nocturna, en sistemas de guiado de misiles, en todo este tipo de avances que se han obtenido en los últimos 40 años, pues está presente esto, ¿no? En las luces LED, en los ordenadores, es decir, es una sociedad la nuestra totalmente dependiente de las tierras raras,
1: ¿no? de estos 17 elementos. Elementos clave de la sustitución energética, como se explica Lorenzo Martínez Gómez, director del Laboratorio Nacional de Tierras Raras de México.
2: Las tierras raras. ...son las que han hecho posible la gran expansión que ha habido de la energía eólica... ...debido a que en el núcleo de cada generador eólico hay un gran magneto, un gran imán... ...hecho de una aleación de neodinio, que es una de las tierras raras más eh, demandadas ahorita en el mundo. También tiene que ver con la revolución energética... ...porque las ciudades y las casas han pasado esquemas de ahorro de energía, de iluminación... A tubos fosforescentes, los polvos de estos tubos están fabricados, en este caso, serio, europeo, tierras raras tienen propiedades luminescentes que logran igualar la luz blanca. Uno todavía más fuerte es el almacenamiento de energía, un segmento importante de las baterías de almacenamiento de energía eléctrica para el autotransporte o también las celdas de combustible con las que se convierte el hidrógeno en energía eléctrica. Los electrodos son también hechos por tierras
1: raras. Una dependencia que naturalmente genera intereses y por lo tanto conflictos. El periodista francés Guillaume Pitron acaba de publicar La guerre de métodos rares que aborda, entre otras, la dimensión geopolítica del problema. Guillaume Pitron. Dans les
3: en los años 80 se repartió la producción mundial de tierras raras de manera esquemática entre China y el resto del mundo. Y Occidente estaba contento con la solución de que China contaminara su medio ambiente para proveer al resto del mundo. China se ha convertido hoy en el productor, en algunos casos monopolístico. No porque sea el único, sino porque aceptó las consecuencias, obteniendo así ventajas comerciales evidentes sobre ese petróleo del siglo XXI. Otro aspecto
1: que destaca el libro de Pitron es el lado oscuro de las energías limpias. En de lo que
3: en realidad no nos damos cuenta de lo que se necesita como tierras raras para las tecnologías verdes. Cuando las utilizamos en nuestros países occidentales, no queremos ver que en realidad esas tecnologías están plagadas de tierras raras y también metales, cuya extracción es extremadamente contaminante. Y cuando observamos la transición ecológica bajo el ángulo de las tierras raras, nos vemos obligados a reconsiderar la idea según la cual la transición energética es una transición limpia. Es esa cara oculta que abordo en mi libro.
0: Y entonces es de esta fase caché que hablo en
1: el libro. Ricardo Prego coincide con la dependencia de la transición tecnológica respecto a estos elementos. Efectivamente.
0: Eh, hoy en día las tierras raras son fundamentales para las energías limpias. Veas, pues los coches híbridos o los coches eléctricos que están empezando a... ...y llegarán a dominar el mercado probablemente... ¿no? ...y después también tiene los generadores eólicos... ...que originan una energía eléctrica no contaminante... ...pero sí es cierto que en la obtención de las tierras raras... ...pues hay un, un entorno contaminante... ...y ahí se están buscando también vías vías limpias... ...para poder separar las tierras raras... ...yo la referencia que tengo... De, ...de ello es que en Estados Unidos a la vuelta a explotación de minas... ...las condiciones son mucho más exigentes... ...por la Agencia de Protección del Medio Ambiente Norteamericana... ...y los procedimientos eh, son, por lo que he leído, son mucho más limpios... ¿no? ...ten cuenta que en estos momentos en la Unión Europea... ...hay un, una búsqueda de minerales, eh, en particular de tierras raras... ¿no? ...en España mismo se están viendo lugares de explotación... ...de zonas de sedimentación... En la zona de la parte central de España, no, en Iberoamérica también sé que hay, hay una búsqueda de, de tierras raras. Yo creo que en Chile seguro y no sé si también en Perú o algún otro país, porque son muy codiciadas. Ten en cuenta me parece que un kilo de europio puro debe andar por los 6.000 euros. La cotización de las tierras raras es mayor que la del bueno, de algunas tierras raras es mayor que la del, que la del oro hoy en día, ¿no?
1: Para Guillaume Pitron, el celebrado acuerdo de la COP21 precisamente pica por no haber tenido en cuenta este factor.
3: La COP21 fue un evento en el que el mundo mostró una verdadera solidaridad y unanimidad, pero también una falta de realismo respecto a los recursos necesarios para conseguir los objetivos acordados. El documento firmado, el tratado, no menciona ni una sola vez las tierras raras, que son la base misma, palpable, física de la transición energética. Detrás de las buenas intenciones, de las que podemos felicitarnos, hay una gran ingenuidad. Nadie ha querido ver esa transición energética bajo el ángulo de las materias primas. En la COP21 hemos pensado la transición energética fuera de contexto
1: una transición que nos pone frente a nuestras propias contradicciones.
3: Queremos una, queremos, nuevos nuevos queremos una transición energética, pero queremos también productos nuevos cada seis meses. Eso no es compatible, y aún menos cuando sabemos que ciertos fabricantes industriales organizan la obsolescencia programada de sus productos. Hay que sancionar lo más duramente posible esa política económica de la obsolescencia, reconsiderar la idea de que podemos cambiar de teléfono celular cada seis meses e introducir un otra noción temporal más sobria, si no, no conseguiremos la transición energética.
0: Esta transición energética.
1: ¿Y de qué recursos dispone América Latina, en este caso México, para afrontar esta transición? Se lo preguntamos a Lorenzo Martínez Gómez.
2: Una de las primeras tareas que hemos tomado en este proyecto es ver si realmente México tiene un potencial ...para encontrar tierras raras en su territorio... ...y la respuesta ha sido sí... ...hemos recorrido el territorio nacional... ...y hemos encontrado... ...yacimientos muy importantes de tierras raras... ...particularmente en el sureste de México... Geológicamente, ...la zona central de México... ...es muy favorable porque... ...tiene una formación geológica... ...similar a, a los otros países que tienen tierras raras... ...que son formaciones geológicas muy viejas... ...estamos hablando de mil millones de años... La parte central de México es una parte importante como fuente de tierras raras para sustentar el desarrollo energético futuro de México.
1: Cuando escuchen hablar de Serio, Lantano, Herbio, Itrio u Olmio, sepan pues que no se trata de personajes mitológicos, sino de los protagonistas de nuestro futuro energético.